0: Bienvenidos al podcast en presencia. Estamos muy contentos de acompañarte semana a semana con temas y entrevistas que nos permitirán regresar al presente, reconectar con el amor y la verdad y desde ese espacio diseñar la vida que queremos. Comencemos. Hola y bienvenidos a la nueva temporada del podcast En Presencia. Estoy muy contenta porque hoy nos acompaña una persona muy especial para nosotras y, y bueno, siempre acompañada también con Dulce Román. Hola Dulce, ¿cómo estás? Y cuéntanos, Hola. ¿quién nos acompaña?
1: Hola Mienit, bueno, como tú dices, felices, encantadas de tener este espacio a, a, a una persona que cada vez que platicamos con ella nos baña de luz con sus distinciones, con sus aprendizajes. Y bueno, ha sido un honor conocerla dentro del instituto. Y bueno, ahora la tenemos aquí, como decíamos hace ratito, Enity y yo, para nosotras solitas. Pero como nos vamos a compartir con ella, y ella es Luz Cristina Careaga. Ella es facilitadora e instructora del Instituto MMK y acompañante en Bio-Neuroemoción. Bienvenida, Luz. ¿Cómo estás? Ah,
2: gracias, chicas. Encantada. Feliz que me hayan invitado. Siempre me llena muchísimo compartir, compartir estos temas de conciencia, de autoconocimiento, de desarrollo humano. Eh, pues me encanta, me encanta, me llena y feliz que me hayan invitado. Para las personas que de repente puedan estar un poquito en duda de qué es esto de la neuroemoción y el proceso de MMK y todo, bueno, pues es parte de esto que, que mencioné ahorita, es autoconocimiento, es desarrollo humano, es hacerme responsable, de, 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 de la creación de mi vida darme cuenta que yo soy el creador de mi vida tomar esa responsabilidad salirme de cualquier papel de víctima para tomar esa responsabilidad y saber que en todo momento tengo el poder de elegir otra vez elegir diferente, elegir lo que me lleve al amor, a la paz a la alegría ¿no? a vivir realmente en mi autenticidad entonces eso es lo que hacemos en, en, en el proceso de MMK y yo en particular ¿no? porque el proceso de MMK pertenece al Instituto MMK de, de Alejandra Llamas, donde participo como maestra desde hace más de cuatro años y están ahí Dulce y Enid como, como alumnas ahorita preparándose para ser ellas facilitadoras del mismo proceso. Y además, yo ya en mi práctica privada doy sesiones uno a uno que lo complemento con la bioneuroemoción y, y ahí traigo otras cosillas en en, 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 en el trámite, ¿no? Ahí también para, para complementar esta parte del autoconocimiento, porque al final ¿de qué se trata? De vivir en nuestra verdad de vivir nuestra verdad es vivir en amor vivir en, en, en lo que verdaderamente somos, queremos vivir en presencia vivir ligeros, vivir más orgánicos sin tanta exigencia, sin tanto compromiso, sin tanta cosa, tanto ruido mental, ¿no? Al final viene siendo una, una libertad maravillosa y pues eso Así. es lo que hacemos nosotras, sesión a sesión y clase a clase y pues hoy vamos a tratar un tema en particular.
1: Así es y bueno, te queremos compartir que cuando empezamos a hacer este podcast... El primer nombre que dijimos cuando iniciamos, que todavía no estaba pensando en hacer entrevistas, dijimos, vamos a traer aquí a luz. Entonces, te podrás imaginar lo felices <ríe> que estamos. Y bueno, como, Ay, tú dijiste, como tú dijiste, hay un tema que eh, en particular eh, a mí, te comentaba, se me, se me hace un reto eh, en la forma de acercarme a él y cómo relacionarme con el tema, y esa es la muerte. No, yo personalmente he tenido esas situaciones he hecho en mi vida y lo he manejado de alguna forma eh, que al primero no me funcionaba y gracias a, a hacerme sesiones de MMK ya estoy en otro nivel de conciencia, pero también me ha tocado acompañar a otras personas durante este proceso y ahí es como cual ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me relaciono o cómo a, acompaño o cómo estoy con esa persona a, acompañándolo en su proceso? No es mío, pero ¿cómo acompaño? Entonces ese sería el objetivo de, de esta sesión. Y bueno, Mienit, aprovechemos
0: sí, <ríe> que Luz nos dé todas las distinciones que tiene. Luz, nos gustaría que nos comentes para ti qué significa la muerte.
2: Ok, para mí la muerte significa como una transición. Yo creo fielmente que la existencia es un sistema dinámico que está en constante movimiento, en constante equilibrio, autoajustándose, no, buscando esa, ese, esa, pues simplemente está, ¿no? En este movimiento, en esto lo que es, lo que es la existencia. Estamos en constante movimiento todos, todo el tiempo. Entonces para mí la muerte es parte de ese cambio, parte de esa transmutación, de ese proceso, ¿no? Y, y ya está. O sea, no.
0: ¿Y, y, ¿Y ese significado ha sido desde siempre o, o a partir de cuándo tú tienes ese significado de la muerte?
2: Yo lo he ido eh, madurando ese concepto pero a final de cuentas crecí en una familia católica donde pues está esta esperanza de que la muerte no es el final y que hay otro lugar, ¿no? Entonces a final de cuentas ya tenía un poquito una visión más amorosa de la muerte y no como algo de sufrimiento, de pérdida, dolor, y toda esta parte, ¿no? Ya había esa, esa esperanza, ese rayito al final del camino que, que te plantea la religión católica. O sea, a lo largo de mi vida eh, he ido iniciando, bueno, cuando inicié en este proceso, digo que yo, este proceso de autoconocimiento lo tenemos desde que nacemos, creo yo, ¿no? Pero cuando identifico que realmente empiezo a tomar conciencia y responsabilidad, cuando me doy cuenta, me entero que yo soy la creadora de mi vida, esto fue hace ya más de 10 años. Entonces empiezo como en esta curiosidad, siempre he sido una persona curiosa desde muy niña, ¿no? Y, y no quiero que me des las cosas, quiero que me enseñes y que me digas cómo llegamos a eso, y no quiero que me digas vamos a ir para acá, quiero que me digas por qué y cómo y, ¿no? y entenderle, que, que de repente puedo, pudo haber sido también por querer controlar y sentir seguridad, pero en esencia siempre he sido una persona curiosa, ¿no? Y, y empecé a curiosear también, a leer libros, a empecé a hacer yoga, eh, empeza, ya empezaban todo este tema de las redes, ¿no? YouTube y videos, que ahora tenemos tanto material ahí afuera que la verdad es que todo el tiempo podemos estar aprendiendo algo nuevo, ¿no? Uh -huh. eh, teniendo estas, estas mayores distinciones. Entonces yo empecé por ahí, empecé con, con las enseñanzas de Luis Hey, de las afirmaciones, y ella te dice, tú tienes el poder para sanar tu vida. ¿Por qué? Porque en tu pensamiento es donde está, y ahí fue donde yo me enteré, y entonces empiezo todo este, este proceso, ¿no? Eh, ya ahora más cerca, hace pues, seis años, creo, seis, sí, seis años que inicié la certificación. Yo, como alumna, como, como están ustedes ahorita, que supe yo de Alejandra, y entonces empecé a escuchar sus podcasts, y me, me empecé a leer sus libros, y me hice sesiones con una alumna de ella, y toda esta parte, ya después me metí yo de, de alumna. Ya había escuchado yo de la física cuántica, ya me había leído el libro de Hoponopono también. O sea, ya tenía unas ligeras nociones, pero fue cuando empiezo a conectar un poco más, ¿no? Con, con esta parte de la física cuántica, de que todos somos energía, eh, que somos uno, que eso es algo que escuchamos muy constante, ¿no? Todos somos uno, todos somos uno. Pues sí, pero ¿qué quiere decir eso, no? Que significa que todos somos uno? Eh, también eh, fue cuando... Bueno, ya había tenido un acercamiento a Curso de Milagros y no me gustó. Lo rechazé okay. totalmente, como que en ese punto de mi vida no estaba eh, disponible, no estaba resonando en lo mismo. Y después lo retomo y me encanta, ¿no? Curso de Milagros me viene a abrir muchas posibilidades. Y eso es lo que también nos dice la física cuántica, ¿no? Hay posibilidades en todo momento. Al ser energía, eh, realmente esto que... que, que que se, que se está presentando como el mundo físico, es simplemente un chasquido de los dedos. O sea, es un momento, es un instante, ¿no? Uh -huh. y, y de esa manera no podemos dejar de ser lo que somos. O sea, realmente no corremos peligro.
0: Uh -huh.
2: ¿no? Ahí fue cuando empecé yo con estas teorías a... Ah, ¿y qué tal? ¿Me está haciendo sentido esto? ¿Y qué tal si sí. uh -huh. sí, sí es cierto, no? Uh -huh. Y, y entonces ya empiezo a ver la muerte como simplemente, pues parte de la misma ilusión, es un concepto más,
0: uh -huh.
2: y, y es que este, esta, este cuerpo que está aparentemente en el, en el mundo físico, pero esa energía, pues transmuta, ¿no? Y regresa a su estado natural de energía para convertirse en otra cosa, y, y estamos así constantemente, entonces al verlo así realmente digo bueno pues nuestra verdadera esencia no corre ningún peligro o sea no es vulnerable pero para nada
1: y es cuando bueno. ahí, ahí decimos la muerte no existe no exacto
2: la muerte no existe <risa> cuando es un cuando uno,
1: cuando uno sí. entra en estas en esta no sé proceso de iluminación o ese proceso de entendimiento de no identificarte con el cuerpo con la forma, ¿no? Sino quedarte que, con tu esencia, que esa es, que okay. es inmutable, ¿no?
2: Exacto. Entonces, ya más allá de pensar que hay un cielo y donde están estas almas y todo, ya no creo esa parte, pero eh, sí, sí creo que no nos puede pasar nada. Uh
0: -huh. O sea,
2: que lo que es es... Y ahí está, ¿no? Inmutable, divertido, en movimiento, en, esta, en este dinamismo, autoajustándose, viviendo, experimentándose, ¿no? A sí mismo, a través de, pues, de saber Ahorita estamos nosotros aquí conscientes de esta tercera dimensión, pero, pues, capaz sí hay otras dimensiones y otras cosas que son tan ilusorias como esta,
0: ¿no? Uh
1: -huh. y, y basándote en, en esto, perdón, desde tu experiencia, ¿cómo has visto tú? Tu que las personas aprendemos a relacionarnos con la muerte. Ya nos comentaste tú cómo lo, cómo lo viviste, pero en general en tus sesiones o con lo que has visto alrededor, ¿cómo aprendemos nosotros a relacionarnos con la muerte?
2: Al final aprendemos muy desde el ego, el condicionamiento este de vivir con miedo a lo desconocido, ¿no? miedo al sufrimiento, miedo al dolor, Miedo a la incomodidad. Es miedo al cambio. Uh
0: -huh.
2: Y como les digo, pues realmente yo creo que la existencia no es otra cosa más que constante cambio, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Entonces desde este lugar de miedo a lo desconocido, pues me da miedo morirme. Porque no sé qué hay del otro lado. ¿No? O me da miedo que se muera alguien cercano a mí. Porque entonces voy a sufrir y, y, y le tengo miedo a ese dolor. Y entonces también puede haber cambios en mi vida, incomodidad, porque tengo que replantearme la vida sin esa persona. Y ese miedo a lo desconocido es un miedo también al futuro, ¿no? A este miedo a la incertidumbre, que es parte de la vida es parte de lo que sí podemos estar conscientes. O sea, yo no sé qué haya más allá. Yo no sé qué hay cuando mi cuerpo eh, deje de estar en esta presencia física y se transmute en la energía nuevamente. Yo no sé. Realmente no sé. Hay mucha gente, por ejemplo, muchísimos testimonios de gente que, que tiene estas experiencias cercanas a la muerte y vuelven y todos te cuentan lo mismo, ¿no? que es un reino de paz, de amor, son recibidos por sus seres queridos, o por ángeles, o por Dios, o por les explican de qué va, y todo es amor incondicional, y esto es como una escuela, y ese es como el, el común denominador. Puede ser. Sí puede ser, pero puede ser que eso sea la cuarta dimensión también, uh -huh. que es otra parte del mismo cuento, ¿no? Uh -huh. Y que hay una quinta dimensión y una sexta, y así, entonces te dicen, llegas a la cuarta y luego... Eh, están estas teorías de que renaces, ¿no? Vuelves a, a, a reencarnar para seguirte este, perfeccionando, exacto, en, 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 en el amor incondicional y toda esa parte. Y luego ya cuando estás listo, entonces brincas a 5D, directo de 3D, ya te mueres y ya no vuelves a la cuarta. La cuarta es como que el mesanín para volver y así. Entonces luego te vas a la quinta y luego de ahí vas. Pero yo creo que sí puede ser tan cierto como es cierto esto, o sea, no es cierto,
0: porque no al, cierto. Final,
2: al final somos esa energía. Entonces, más que pensar como, como consuelo, que está mi ser querido en, rodeado en este amor incondicional, pues es pensar que simplemente no existe más que en mi mente. Y ya no importa dónde esté esa energía, ese cuerpo, ese... Ya no importa dónde esté, porque yo sé que está en mí. Y ahí es donde tengo el poder de elegir, porque yo no puedo controlar la vida y decir quién vive y quién no. Pero sí puedo elegir a quién mantener vivo y cómo mantenerlo vivo en mi corazón. Entonces, me da miedo el sufrimiento. Pues sí, a, te va a doler. O sea, sí duele el dejar de ver a una persona. no Que eso, si nos vamos a lo neutral y muy técnico, lo que sucede con la muerte es que el que se queda vivo deja de ver y convivir con esta persona uh -huh. que se muere. ¿no? Eso es lo que podemos realmente atestiguar. Todo lo demás, no sé. Yo no me he muerto, no he vuelto. Y si he vuelto, no sé hasta dónde llegué. Y...
0: <risa> no <risa> tenemos son... memoria
2: de eso. Exacto. No sabemos. La realidad es que no sabemos. Entonces, lo único que sé es que si se me muere alguien, yo voy a dejar de ver voy a dejar de convivir con esa persona, ya no lo voy a poder tocar, no lo voy a poder abrazar, no, no me va a escuchar de que haya una retroalimentación, ¿no? una conversación, ya no va a estar en una Navidad en la foto. Sí es cierto, todo eso es cierto. Pero yo elijo, como no elijo quién muere y quién vive, elijo cómo vivirlo yo en vida. ¿no? Mientras yo siga viva, pues ahí sí tengo el poder de elegir ¿Cómo lo quiero experimentar? Si cada vez que me acuerde de esta persona me voy a poner a llorar desconsoladamente y pensando que la vida es injusta, que Dios me castigó, que esto no debió haber pasado, independientemente de cada circunstancia, que si murió muy joven, que si murió no sé qué, que si le faltaba, que si esto, que no, lo que fuera, ¿no? que si no hice suficiente, que estos, todos estos remordimientos que pueden llegar a, a, la, a la mente, darme cuenta que simplemente es la conversación que estoy eligiendo. La muerte simplemente es. No tiene ningún significado. O sea, simplemente es este, esta transición. Y yo le doy el significado que yo quiera. Entonces, si elijo entonces decir, bueno, pues acepto que se murió esta persona para empezar. Puedo llorar porque lo voy a extrañar, pero estoy en la aceptación de que murió o estoy en resistencia, ahí sí sufriendo, no desgarrándome porque creo que esto no debería de haber pasado. Y ahí me estoy peleando con la realidad.
1: Por todo lo que debió hacer, no, no fue ese tipo de historia. El no
2: aceptar la realidad, y, y es como lo dice Byron Katie, del 100% de las veces que te peleas con la realidad, vas a perder y te va a doler hasta las entrañas porque vas en contra de la realidad. Entonces, paso número uno, pues acepto, ¿no? Acepto que esto sucedió, acepto que lo voy a extrañar, acepto que no me va, no lo voy a dejar de extrañar. Me puedo acostumbrar un poco a vivir sin esta persona, pero lo voy a extrañar y está bien. No pensar que, ah, ya, no me debería de doler, no debería de, no. ¿Y cómo voy a elegir recordarlo? Recordarlo con una sonrisa, con agradecimiento, eh, los momentos bonitos. Si pongo un video, un audio de esta persona, que voy a llorar desgarradamente, que por qué no estás aquí, por qué me dejaste. O voy a llorar riéndome, volviendo a vivir, ¿no? Porque esos son los recuerdos, es volverlo a vivir. Y no morirme en vida llorando porque se me murió alguien.
0: Uh -huh. Qué bonita elección. Y quizás nos podrías comentar cómo mantenernos en presencia en esta situación de muerte, ¿no? Porque normalmente cuando alguien eh, muere o nos vamos a un futuro, que ya nos comentabas este futuro incierto, o a veces nos quedamos en el pasado, ¿no? Pero cómo mantenernos en esta presencia, ¿no?
2: Es, es muy buena esa pregunta que me haces, porque simplemente tomar conciencia de que el futuro y el pasado no existen, solo están en mi mente, yo solo estoy consciente de este momento, de este preciso momento. Entonces, meterme con el futuro, pues es estar creando castillos en el aire, creándome miedo, ansiedades exigencias, y si estoy en el pasado con remordimientos y toda esta parte que ya no hay nada que hacer, si hay algo que hacer, lo haces y punto, pero si ya no hay nada que hacer, de nada sirve estarse lamentando, estarse reprochando, estarse culpando o culpando a otros, ¿no? Entonces darme cuenta que el futuro y el pasado solo existen en mi mente, yo elijo, otra vez vamos con el poder de elegir, yo elijo dónde quiero vivir. Si quiero vivir en el futuro, llenándome de ansiedad y de estrés, si quiero vivir en el pasado, llenándome de culpas, remordimientos, vergüenzas, tristezas, o quiero vivir en el presente donde sí tengo poder para vivir la existencia, para disfrutar la existencia. Entonces, en lugar de lamentarme que no le dije suficiente lo que lo quería, me hubiera gustado haberlo abrazado más, pues en lugar de estar así, en este presente que sí puedo, abrazo a los que tengo. ¿No? Les digo que los quiero a los que tengo. También le puedo decir que lo quiero al que se fue. Yo puedo seguir hablando con él. ¿No? y es una manera de, de estarnos regresando al presente, o sea, yo sé que se escucha simple y a veces no lo es, pero la práctica hace el maestro, entonces en la medida en que yo ya estoy consciente que así es, que lo único que tenemos es este momento, aquí es donde sí tengo poder, entonces cada vez que me cache, estando en conversaciones de ya sea de futuro o de pasado, regresarme al presente, o sea, déjate cosas ya de ese pasado que te estás lamentando ¿qué sí podrías hacer ahorita al respecto? ¿No? ¿qué te hace que te regreses a tu propósito de vivir en paz, de vivir en alegría, de vivir en amor? porque todos tenemos un propósito seamos conscientes o no entonces ¿qué ¿Qué te regresa? ¿Qué te regresa? ¿Ves? Regresa, regresa, regresa constantemente. Ya me fui otra vez, me regreso. Y ya me fui otra vez al futuro, me regreso. Y así. Y si durante el día me regreso, cien mil veces, cien mil veces van a ser. Confiando que eventualmente me voy a reentrenar a vivir cada vez más en presencia. Y van a ser testigos, por lo menos en mi experiencia así si es. Cada vez esos momentos de estarme yendo al pasado o al futuro se han ido alargando. No quiere decir que no me pasen todavía, sí me pasan, pero ya no me engancho, ya no estoy ciega en eso y me quedo todo el día pensando en una situación, o otra. No, o sea, me regreso y listo.
1: Vuelvo ¿Y a la, Y esa es la parte donde tú decías, aceptar el momento, es decir, si en ese momento que estoy regresándome y decir, ok es, o sea, ya no está aquí, entonces ¿quién quiero ser yo en este momento y qué quiero hacer pero desde, desde esa conciencia de qué es lo que puedo hacer ahora?
0: Exacto,
2: y nosotros en las sesiones de MMK pues trabajamos mucho sobre el concepto que puedan tener de la muerte y todo esto por ejemplo, les voy a poner este caso eh, a una clienta se le muere su niña de dos años entonces, pues ella estaba en mucho dolor, ¿no? Lo que le llamamos el dolor auténtico. O sea, sí existe un dolor, claro que duele. Ya el sufrimiento, como nos decía el Buda, ese es opcional. ¿Por qué? Porque el sufrimiento me lo creo yo con todos estos pensamientos que ella traía, o sea, aparte de su dolor, se estaba infringiendo más sufrimiento porque ella estaba en que su hija no vivió su vida, que se murió muy chica, que se ve que, que injusta la vida, que... Que, que castigo de Dios, que toda esta parte, ¿no? Ella estaba eligiendo verlo así. Estuvimos eh, trabajando en sus pensamientos y ella se dio cuenta que no era cierto que su hija no había vivido su vida, porque su hija vivió su vida de dos años. ¿Quién le dijo a ella que esa no era la vida de, de, de la niña, no? Dos años. Ella sí la vivió completa y la que estaba dejando de vivir era ella. Ella era la que no estaba viviendo su vida. Entonces eso sí le hizo a ella un gran clic, un gran cambio, y dijo, sí es cierto, mi hija sí vivió su vida.
1: Y, y yo creo y que la viene... disfrutó,
2: esos dos años los disfrutó, y yo no estoy disfrutando mi vida ahorita, pensando en que mi hija no disfrutó su vida que no la vivió.
1: Sí, y en ese caso, en mi caso perso personal, es cuando también tienes como yo lo veo así, como que había mucha expectativa de lo que iba a ser mi vida, ¿no? Con esa, con esa persona. Entonces, como estás con esa expectativa y cuando ves que la realidad te dice no, <ríe> o sea, la realidad uh -huh. dice no, eso no es, es esto. Uh -huh. Entonces, a veces el sufrimiento va muy relacionado a toda esa historia que te habías hecho de lo que iba a ser tu vida en el futuro con esa persona.
2: Claro, las expectativas. Entonces,
1: ¿verdad? ahí pues, a veces pienso, a veces no, a veces uno llora no tanto por la persona, a mí me pasó, sino como que, porque me estoy como aferrando más la, al sueño que tenía, a la idea que tenía. Pero si me, si me quedo con lo que es, me, o sea, me, me vuelvo a concentrar, es, esto es.
2: Así es. Suelta
1: ya la, eso sí. nunca existió, o sea, ¿por qué te aferras a eso que te está causando sufrimiento Y ahorita sufriendo? que lo dices
2: bien, que es aferrarme, es parte de ese control que queremos tener sobre las cosas, ¿no? Cuando no estamos reconociendo el ámbito de la realidad, el ámbito de Dios, si lo quieren llamar así, ¿no? Entonces, ahí es donde entra también el reconocer que soy parte de algo mayor, y que yo no, yo no controlo, o sea, yo puedo controlar mi estado de conciencia, puedo estar en poder de mis pensamientos, pero no en lo que la vida es, la vida es lo que es, la, y la muerte es parte de ella. Entonces, estas creencias también de, es que un padre no debería de, de enterrar a sus hijos, y toda esta parte, son creencias, a final de cuentas no es la realidad, porque la realidad es que Pasa. muchísimos padres entierran a sus hijos a la edad que sea. Uh -huh. ¿No? Los jóvenes no deberían de morir. Pues es una idea de tu mente. La realidad nos ha mostrado que mueren muchos jóvenes. ¿Duele? Sí, claro que duele. Pero es parte de la vida y en la medida que empiece yo a aceptar eso y a confiar en un orden mayor de no sé para qué, está pasando esto, pero así es, en esa medida me abrió la posibilidad de vivirlo en aceptación y en paz.
1: Y en esta en este misma línea, ¿tú crees que la muerte nos deja algún aprendizaje?
2: Yo creo que sí, y depende mucho de cada caso, lo que cada quien tenga que, que aprender en su momento, pero al final... Creo que la gran, el gran aprendizaje de cualquier situación en la vida es la aceptación. Porque la medida que yo acepte que la vida es lo que es, también me conecto con la conciencia de que soy parte de un todo. Y que no, no estoy separado. Y no, no, esto, esto que hablábamos también del control. Eso de, 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 de llegar a esa aceptación y soltar el querer tener el control y decir, bueno, acepto eso, también me conecta con el momento presente, porque el confiar y el estar en aceptaciones me, me lleva al presente, acepto este momento y me ayuda a conectar con esa conciencia que somos, ¿no? con este todo. Entonces, al final de cuentas, yo creo, desde mi experiencia, que nos podamos tal vez ahora aferrar a qué aprendizaje tengo y tal vez el, el aprendizaje es nada más acepta. Uh -huh. Acéptalo y confía. Y confía que eres parte de un todo y que no todo se trata de ti. ¿No? Se trata del todo, la existencia.
0: Sí,
1: aquí por ejemplo estábamos hablando de cómo vivir la muerte. <ríe> es como vivir la muerte porque es parte de cómo Vivir otra cosa, ¿no?
2: Claro. Pero como, sí.
1: que, como que a veces creo que le hemos dado como como te decía yo al principio, ¿no? Es un tema delicado, es un tema difícil. Ese, hasta el lenguaje que utilizamos al hablar y es, es parte de la vida.
0: Es parte.
1: De... No, es, es parte de la vida. Puedo entender que hay personas que, que ese tema no le no le guste tocarlo o no le guste hablarlo y, y como empezar a respetar esa parte, ¿no? De que a esa persona así no le gusta, pero en general es que al final yo elijo lo que a mí me funciona y, y lo que me da paz, ¿no? Como tú decías ahorita, hay muchas creencias, hay muchas formas de verlo, hay muchas formas de explicarlo, pero al final yo voy a elegir la que a mí me da paz, porque lo que yo quiero es estar en paz. Yo no quiero estar sufriendo toda la vida. Yo no quiero Exacto. estar eh, muriendo en vida. Uh -huh. No, quiero vivir la vida honrando el tiempo que estuvo esa persona en mi vida. Haya sido lo que haya sido, ¿no? Pero
2: Exacto.
1: es como un proceso de, de volver a, a, a tomar conciencia de qué quiero eh, traer a mi pensamiento y, y cómo me quiero relacionar,
2: ¿no? Exacto, es tomar esa lección. Quiero vivir en sufrimiento, en dolor, o quiero vivir... ¿Vivir?
0: ¿No? Vivir. <ríe> quiero vivir la vida. Exacto. Y Luz, ¿cómo podríamos nosotros acompañar o qué podríamos decir a las personas que están pasando una situación de, de una muerte de alguien querido, ¿no? A veces quizás no, no nos haya pasado directamente a nosotros, pero sí tenemos a alguien eh, muy cercano y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces quizás nos podrías dar algunas distinciones sobre eso.
2: Sí, esa, está muy interesante esa parte porque no hay una sola, o sea, no hay una respuesta correcta, exacta, perfecta.
0: Uh -huh.
2: eh, depende mucho de quiénes somos nosotros también, ¿no? y ¿Cuál es mi necesidad de acompañar al otro que creo que, que, que necesite el otro? ¿Cómo estoy viendo al otro? Todo eso me lo llevo a sesión, ¿no? ¿Cómo creo que es el acompañar? ¿Si creo que me tengo que poner a llorar con él? ¿Si, no? No sé. Entonces, sí creo que le tengo que decir algo que lo consuele. En mi experiencia con personas cercanas a mí que han vivido muertes muy cercanas, una, te dicen... Ni me acuerdo lo que me decía la gente. Otros te dicen, ay, la gente también intencionada, pero de repente te dicen cada cosa,
1: ¿no? Sí.
2: Otra me dijo un día, bueno, es que la gente cree que se trata de ellos. Estaba muy enojada, ¿no? Y la gente, pues sí, en buena intención. O sea, uno, pues no estás en el, en el momento... O tal vez también lo viviste y dices, Yo sé lo que se siente, entonces también sienten que lo estás haciendo sobre ti, ¿no? Y entonces es algo que, que, que hay que observarse más bien uno mismo. Observar uno mismo qué es lo que estoy pensando de esta muerte, qué es lo que estoy pensando de esta persona, qué es lo que estoy pensando de cómo acompañar. Y, y eso lo puedo cuestionar, ¿no? ¿Este será la mejor manera de acompañar a alguien? o no, el otro realmente necesita que le diga algo, o no ¿qué es lo que creo yo que el otro necesita? y a veces es simplemente la presencia ahorita que decías cómo mantenernos en presencia, pues estar en presencia estar ahí con ellos y, y no encima de ellos, ¿no? o sea decir, aquí estoy, aquí ando y, y, y si es por ejemplo el día del funeral, bueno voy y, y te puedo dar un fuerte abrazo sin decirte nada ¿no? Y, y, y tal vez el simple hecho de que la otra persona me vea ahí, lo reconforta y no está esperando ni que le diga nada, ni que le lleve nada, ni que haga nada por, ¿no? Que de repente este simplemente eso, el estar ahí y decirle ¿en qué te puedo ayudar? Yo estoy, tú me dices, yo aquí voy a estar.
0: Sí, sí, ¿No? a, a mí me pasó, bueno mi mejor amiga se le murió a sus, sus papás, los dos de una semana a otra entonces este, y a mí, yo, yo sentía que no había nada pues, que decir en ese momento ¿no? y, 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 y decidí ya estaba ya en, en la certificación eh, según las distinciones que tenía decidí solamente estar presente con todo lo que lo que era yo para ella en ese momento. ¿no? Este, solamente le escribí un mensaje y le dije: Aquí estoy para lo que necesites. Y, y ya, porque, y luego, ya cuando conversé, era ese mensaje. Ella me, me comentó que ese mensaje era como que un alivio, ¿no? Porque era, era mucho lo que recibía y que y las llamadas y, y no la dejaban estar en quizás en pase en ese momento que quizás ella tenía, ¿no? Pero sí muy... Eh, es, es como tú dices, ¿no? Es hacernos sesiones de quizás más de nosotros. De mi ¿no? necesidad, de, 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 de mi necesidad, ¿no? De qué cosa es lo que yo estoy pensando de esa persona, qué, qué necesidad tengo de acompañarla y todo eso. Sí, es, es totalmente... Ahora que ya vimos todas esas distinciones que ya nos has dado mucha luz que, que que tenemos que vemos que nosotros podemos elegir cómo relacionarnos con la muerte, ¿no? Y creo que la propuesta de este episodio es cómo yo elijo hoy cómo quiero relacionarme con esta situación. Eh, y si, si quieres relacionarte desde, desde esta paz, desde esta tranquilidad, desde esta aceptación, ¿no? Porque es la realidad, estar en presencia, ¿no? O sea, siendo conscientes de lo que está pasando ahora y, y sin alejarnos de este propósito del ser que nos hablabas, ¿no? Todos, todos tenemos nuestro propósito del ser. Entonces, este, Luz, estoy profundamente agradecida por tanta sabiduría estoy segura de que ya te vamos a tener otra vez para que, para que nos puedas estar ayudando ¿no? a, a, a mantenernos en presencia porque este espacio fue creado con el único objetivo de regresarnos en cualquier situación, en cualquier momento que tengamos esa oportunidad eh, que, que, que tengamos algunos, algunas distinciones eh, para poder regresar en el presente porque yo creo que el presente es la única realidad que existe y en el que podemos hacer cambios y en el que podemos actuar y en el que podemos diseñar las cosas que queremos. Muchísimas gracias, Luz.
2: Ay, gracias a ustedes. Ahorita que dices lo de la sabiduría, no es yo les comento, no es algo difícil. Yo no me considero una persona sabia. Simplemente tomé la elección, es más, no la tomé, la tomo a cada momento, tomo la elección de confiar, de confiar en un orden mayor de las cosas y, y eso es lo que me permite experimentar diferente algunas situaciones de la vida, experimentarlas más en paz, más en neutralidad.
1: Pues como me dice, bien. pues como dice Mianita, Muchísimas gracias, te agradecemos tu tiempo, tu presencia, tu luz y ya estamos seguras de que no va a ser la primera vez ni la última, vamos a estar aquí contigo y, y buscando tu, tu luz y nuevamente mil gracias. Por ser nuestra madrina en esta nueva en esta nueva temporada.
2: Muchas felicidades, chicas. Excelente. Que haya más recursos allá afuera, esto compartir, compartir es una maravilla. Felicidades.
1: Bueno, pues muchas gracias. A ustedes un abrazo. Nos vemos para bye. la próxima. Bye. Bye, bye.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.